0: Die heutige Folge wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag. Chris, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt und bist fürs neue Jahr gerüstet?
1: Klar, ich habe schon alles organisiert. Ich habe sogar für 2023 den tollen escape rätsel wochenkalender von unserem Partner aus dem Homunculus Verlag gekauft.
0: Ja, von dem Kalender habe ich gelesen. Da geht es um eine spannende Story, die sich auf 52 Rätsel verteilt. Und so kann man in aller Ruhe jede Woche eine neue
1: Aufgabe lösen. Ganz genau. Der Kalender trägt den Titel Hexenhammer und ihr seid mal wieder als Detektei Discover engagiert und müsst das Verschwinden der bekannten Astronomen Dr. Lindberg aus der örtlichen Universität aufklären. Das Teleskop wurde beschädigt, die Festplatten zerstört und alle Aufzeichnungen aus dem Institut wurden verbrannt. Der Fußboden wurde mit Runen und mystischen Symbolen bemalt. Kerzen und ein Pentagramm begründen einen Verdacht auf mystische Rituale. Doch offenbar ist die schwarze Magie nicht das einzige Problem in Disturbia. Jede Woche
0: kommt ihr der Auflösung des packenden Falls näher, der euch durch das gesamte Jahr 2023 begleiten wird. Und falls ihr mal auf dem Schlauch stehen solltet, könnt ihr online Rätselhelfen in Anspruch nehmen.
1: Die Rätsel hat Daniel Wehr entworfen. Der Mystery-Autor Iva Niklas-Schwarz hat die Story dazu geschrieben. Er war auch schon häufiger mal tätig bei unseren bekannten Crime-Letters.
0: Der Kalender ist als Tischkalender zum Aufstellen konzipiert und hat oben eine praktische Spiralbindung, damit man nicht ständig Blätter abreißen muss. Das geht mir nämlich am meisten auf den Keks bei diesen Monats- und Wochenkalendern, dass man dann zum Schluss irgendwie immer nur noch so ein
1: Gefitzel da hat, oder? Ja, das stimmt. Und das Tolle ist, den Hexenhammer-Kalender könnt ihr versandkostenfrei innerhalb Deutschlands unter www.escape-kalender.de bestellen oder bei euch im Buchhandel erwerben.
0: Zum Schluss gibt es noch ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns. Mit unserem Gutscheincode, den ihr in den Shownotes finden könnt, spart ihr noch einmal 10% auf den Kalender. Jetzt kommen wir zu unserem Fall noch einmal kurz vor Weihnachten. Chris, wie geht's dir denn?
1: Ach ja, es ist vor Weihnachten. Man hat viel erledigen müssen, stressige Termine andauern, viel gefuttert. Aber ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass wir beide wieder zusammen sind, Nicole, und dass wir es tatsächlich noch schaffen, vor Weihnachten noch eine Folge zu besprechen. Da freue ich mich wirklich drüber. Wie geht's dir denn? Ja, freut
0: mich auch. Mir geht es natürlich wie immer gut und ich hoffe mal, dass viele Hörerinnen und Hörer uns auch treu geblieben sind und sich auch diese Folge, wohl die letzte in diesem Jahr, nochmal anhören.
1: Genau. Nicole, Weihnachten, Fest der Liebe und ich finde, du hast auch einen wunderbaren Liebesfall rausgesucht, oder?
0: Ja, genau. Der ist jetzt nicht ganz so spannend wie letztes Jahr die Sache mit Hinterkaifeck. Oder war das schon vorletztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall ja einmal unser Weihnachtsspecial.
1: Ja, ich glaube, das war schon 2020. Oh Gott, schon so lange her.
0: Ja, wir beginnen unseren heutigen Fall dort, wo die... Anderen Fälle oft endeten, nämlich in einer Justizvollzugsanstalt. Und zwar in Rostov bei Göttingen. Diese niedersächsische Justizvollzugsanstalt wurde 2007 in Betrieb genommen. Und sie ist als Anstalt der Sicherheitsstufe 2 klassifiziert. Denn sie verfügt über eine Hochsicherheitsstation der Sicherheitsstufe 1 mit zehn Haftplätzen. Also das ist auch so, dass diese Sicherheitsstufen, das will ich jetzt nur ganz am Rande mal erklären, in Niedersachsen gibt es einen Verstreckungsplan und da ist genau aufgeführt, welche Justizvollzugsanstalt welche Voraussetzungen erfüllt. Und da gibt es halt so vier verschiedene Sicherheitsstufen, die in Rossdorf sind auch, weil sie dort Sicherungsverwahrung noch anbieten, in die Sicherheitsstufe 1 eingeteilt. Und Sicherheitsstufe 2 ist dann dann auch so, dass es da noch sehr hohe Standards gibt für halt Gefangene, die eingestuft worden sind, weil sie vielleicht eine Fluchtgefahr haben. Dann gibt es die Stufe 3, das ist so ein mittlerer Standard, was die baulichen Sachen anbetrifft, aber auch was ja was die Ausbildung des Personals anbetrifft. Und die Stufe 4 ist dann der offene Vollzug. Das sind dann ja keine großen Standards mehr, die da noch sind. Weil ich meine, die Leute können ja eh raus. Ne? Das ist jetzt ja nicht mehr so, dass, dass man da von einer besonderen Fluchtgefahr ausgeht oder so. Und alle anderen Sachen, jetzt nur mal so als Beispiel, die waren früher, als das anfing mit der RAF, da brauchten ja besonders sichere Justizvollzugsanstalten und da war das dann auch so, dass die zum Beispiel über die JVA so ein Stahlnetz gespannt haben, damit da von oben kein Helikopter kommen kann und da irgendwie noch beim Ausbruch sich da beteiligen. Also da sind schon viele Sachen, wo die da dran gedacht haben. In dieser JVA in Rostov arbeiten über 300 Menschen und es gibt Platz für 254 Häftlinge. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man den Begriff überhaupt gendern kann, aber ich meine männliche Häftlinge. In der JVA werden Strafen von mindestens fünf Jahren vollstreckt und außerdem noch untersuchungshaft. Im Jahr 2011 wurde dann beschlossen, dass auf dem Gelände der JVA Rostdorf das neu zu schaffen, ein Zentrum für Sicherungsverwahrung entstehen soll. Das wurde dann im Frühjahr 2012 gebaut und im Mai 2013 eröffnet. Und in Niedersachsen und Bremen werden die ganzen Menschen, die zu einer Sicherungsverwahrung verurteilt wurden, zentral in Rostdorf untergebracht. Und das ist auch so, dass gar nicht jedes Bundesland diese Sicherungsverwahrung da anbieten kann. Ich hatte gelesen, zum Beispiel
1: im Saarland, da gibt es sowas gar nicht. Die bringen sie dann
0: nach Rheinland-Pfalz.
1: Gut, nachdem du uns jetzt ein wenig über die JVA an sich erzählt hast, erzähle ich euch jetzt mal ein wenig über unseren heutigen Fall. Denn unser Fall dreht sich heute um zwei weibliche Bedienstete aus dieser Justizvollzugsanstalt. Die 29-jährige Obersekretärin im Justizvollzugsdienst Denise und ihre 26-jährige Kollegin Lena. Diese arbeiten beide dort in dieser JVA Rostorf.
0: Sie sind für wirklich schwere Kriminelle zuständig. Beispielsweise für einen 33-jährigen Mann, der im Oktober 2017 vom Landgericht Göttingen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, weil er im August des Vorjahres seine 23-jährige Ex-Freundin in der Nähe von Göttingen mit elf Messerstichen heimtückisch tötete. Und unter anderem auch für einen 30-jährigen Häftling aus Rumänien, der wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Er bekam im Januar 2019 eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten, weil er die Tochter seiner Lebensgefährtin missbrauchte. Die beiden Männer werden gleich noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Es beginnt alles mit dem Auffinden eines Smartphones im Haftraum des 30-jährigen Verurteilten im September 2020. Die Ex-Partnerin des Mannes meldete sich bei der Polizei und gibt an, dass ihr früherer Partner sie permanent telefonisch belästigte. Da bekannt war, wo sich der Mann halt aufhält, legten sich JVA-Mitarbeiter vor seiner Zellentür auf die Lauer. Sie wählten seine Nummer und hören kurz darauf ein Handy in der Zelle klingeln. Als sie schnell die Zellentür öffnen, liegt der Häftling mit dem Handy in der Hand auf dem Bett.
0: Die Staatsanwaltschaft findet im Zuge der Ermittlungen heraus, dass Denise zu diesem Gefangenen eine Beziehung unterhält und deswegen für ihn das Smartphone in die Zelle schmuggelte. Das sichergestellte Handy soll zudem einen brisanten Inhalt haben. Offenbar sind dort Fotos mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder gespeichert. Das Smartphone wird nach dem Fund in einer verblompten Effektentasche in einem Tresor verwahrt. Dort soll es am darauffolgenden Tag von der Polizei abgeholt werden, um die Daten auf dem Handy auszuwerten.
1: Doch genau das möchte Denise verhindern. Denn das verbotene kinderpornografische Material dürfte für ihren Freund ein neues Strafverfahren bedeuten. Sie bittet daher ihre gute Freundin und Kollegin Lena, die Zugang zu dem Büro mit dem Tresor hat, die verbotenen Bilder zu löschen. Gesagt, getan – Einmal das Handy aus dem Tresor genommen, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Durchsuchungsprotokoll gefälscht. Die Staatsanwaltschaft
0: ermittelt nun weiter und bekommt heraus, dass nicht nur Denise ein Verhältnis mit einem Strafgefangenen hat, sondern auch Lena. Sie ist in den 33-jährigen Mörder verliebt. Nachdem nun die Affären aufgeflogen sind, geht es ganz unterschiedlich mit den Beteiligten weiter.
1: Bereits eine Woche nach dem Handyfund wird die Reststrafe des 32-jährigen Rumänen mit der Maßgabe zur Bewährung ausgesetzt, dass er nicht wieder nach Deutschland einreist. Er wird nach Rumänien abgeschoben.
0: Wollen wir hier einmal kurz Pause machen? Ich fände es ganz gut, wenn wir das erklären könnten, wieso es dazu jetzt kommt, dass da jemand verurteilt wird und muss die Strafe hier gar nicht komplett absitzen.
1: Das können wir gerne machen. Das hat nämlich einen Grund. Wir haben ja einmal schon in einem unserer Fälle über die vorzeitige Entlassung gesprochen, aber es gibt noch einen anderen Grund, warum jemand seine Strafe nicht komplett absitzen muss. Und diesen Grund, den findet man ein bisschen weiter hinten in der Strafprozessordnung. Dort gibt es nämlich den Paragraph 456a. Und ihr merkt an diesem kleinen Buchstaben A, das ist ein Paragraf, der später in das Gesetz nochmal eingeschoben worden ist. Das heißt, der war nicht ursprünglich dabei, sondern ist im Laufe der Jahre, wo das Gesetz entstanden ist, halt dazugekommen. Nicole, kannst du vielleicht kurz was über diesen 456a vielleicht sagen?
0: Ja, die Staatsanwaltschaft kann ja denn von dieser Vollstreckung einer Freiheitsstrafe absehen oder auch von einer Ersatzfreiheitsstrafe oder einer Maßregel wenn man diesen Verurteilten wegen einer anderen Tat an eine ausländische Regierung ausliefert oder an einen internationalen Strafgerichtshof überstellt oder wenn der aus dem Geltungsbereich des Bundesgesetzes abgeschoben, zurückgeschoben oder zurückgewiesen wird. Also das ist ja in diesem Fall, wenn wir den nach Rumänien abschieben, dann ist er ja aus dem Geltungsbereich des Gesetzes abgeschoben und deswegen kann man das halt so machen, dass da denn dann von der weiteren Vollstreckung
1: abgesehen werden kann. Ganz genau. Es wird meistens so bei Ausländern gehandhabt, dass gegebenenfalls noch ausländerrechtliche Maßnahmen erfolgen müssen. Das heißt, die Verwaltungsbehörde überprüft zum Beispiel den Aufenthaltsstatus des Ausländers, ob er sich weiterhin in Deutschland aufhalten darf. Und wenn sie eine rechtskräftige Abschiebeverfügung äh, erwirkt haben, dann kann er abgeschoben werden. Dann stellt so gesehen die Staatsanwaltschaft die Vollstreckung des Rests der Strafe zurück, damit er in sein Heimatland zurückverschoben werden kann. Und gleichzeitig wird dann ein Haftbefehl ausgestellt. Das heißt, wenn er sofort wieder zurückreisen sollte nach Deutschland, obwohl er nicht mehr hier sich hier aufhalten darf, dann wird er wieder festgenommen und dann wird die Restfreiheitsstrafe in Deutschland vollstreckt werden.
0: Genau, das steht im, im Absatz 2, wenn der zurückkehrt, dann kann die Vollstreckung nachgeholt werden. Was mir gerade einfällt, ich glaube, es ist andersrum hier so gewesen, der Boris Becker, habe ich in der Zeitung gelesen, ist ja in Großbritannien in Haft gewesen und der hatte ja auch noch nicht... Bei weitem noch nicht alles oder noch nicht mal, ich glaube, zwei Drittel, du weißt nicht, ob es da sowas gibt, aber ich habe gelesen, es wäre normalerweise erst im Juli 23 so gewesen, dass der hätte irgendwie vorzeitig entlassen werden können. Und da gibt es offenbar auch so einen, so einen ähnlichen Paragraphen dass die dann, dann auch sagen, so, wir schieben den hier ab aus dem Bereich des United Kingdom und dann äh, können sie dann machen mit dem, was er will oder was weiß ich.
1: Korrekt, und er darf jetzt zehn Jahre nicht mehr nach England einreisen.
0: Ach, so lange, das habe ich nicht gelesen. Mhm.
1: Genau, zehn Jahre darf er jetzt nicht mehr einreisen. Oh. Aber gut, so viel zum Abschieben erklärt und warum der 32-jährige Rumäne jetzt schon vorzeitig aus der Haft entlassen werden durfte.
0: Genau, mit Denise und Lena geht es so weiter, dass sie freiwillig den Dienst im Justizvollzug quittieren. Die JVA hatte aber auch schon Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. Der 33-jährige Geliebte von Lena wird Anfang 2021 in die JVA nach Wolfenbüttel verlegt. Dort nimmt er sich am 28. Januar 2021 das Leben. Die genauen Hintergründe des Suizids sind nicht bekannt. Angeblich soll Lena die Beziehung beendet haben.
1: Nach Abschluss der Ermittlungen stellt die Staatsanwaltschaft Antrag auf Erlass von zwei Strafbefehlen gegen Denise und Lena. Denis wird Anstiftung zu einer rechtswidrigen Tat vorgeworfen, die 26-jährige Lena wird der Strafvereidlung und Urkundenfälschung beschuldigt. Wenn die Strafbefehle rechtskräftig werden, sind beide zu Freiheitsstrafen von jeweils acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Als Geldauflage im Rahmen der Bewährung sollen beide jeweils 2.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Beide akzeptieren aber die Strafbefehle nicht und so kommt es nach den Einsprüchen zur Hauptverhandlung Ende des Jahres 2022.
0: Denise hat inzwischen ihren abgeschobenen Freund geheiratet. Die beiden werden jetzt nicht mehr lange zu zweit sein, denn die 29-Jährige ist schwanger. Das Paar wohnt jetzt in Österreich. Denise arbeitet in der Flüchtlingshilfe.
1: In der Hauptverhandlung bestreitet Denise, ihre beste Freundin und Kollegin zur Löschung der Handydaten angestiftet zu haben. Eine Unterschrift habe sie auch nicht gefälscht. Lena erklärt, dass sie während des Nachtdienstes auf Bitte von Denise das Smartphone auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe. Danach habe sie die Tasche, in der sich das Handy befand, neu verblombt und in den Tresor zurückgelegt. Das Protokoll über die Durchsuchung und Sicherstellung hat Lena aus dem Tresor genommen, erst in der darauffolgenden Nachtschicht wieder zurückgelegt, nachdem sie es manipuliert und Unterschrift gefälscht hatte.
0: Der Freund von Denise ist in der Verhandlung als Zeuge geladen. Er ist ja derjenige, über den wir gerade berichtet haben, der abgeschoben wurde. Und genau deswegen gibt es Probleme. Er wurde aufgrund einer Einreisesperre nach Deutschland bei der Einreise in Bayern festgenommen. Das Amtsgericht Göttingen hatte aber vorher einen Fahndungsvermerk verschickt, um die Einreisesperre für den Gerichtsprozess aufzuheben. Warum die bayerischen Behörden den Mann dennoch festgenommen haben, ist unklar. Jedenfalls wurde der Verhandlungstermin erstmal verlegt.
1: Mitte Dezember, also vor knapp einer Woche, erfolgen dann nach der Beweisaufnahme die Plädoyers und es gibt schließlich das Urteil des Amtsgerichts Göttingen wie von der Staatsanwaltschaft beantragt. Denise wird zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Siegelbruch verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Als Bewährungsauflage müssen 2400 Euro an die Stiftung Opferhilfe gezahlt werden. Der Verteidiger hatte zuvor einen Freispruch für seine Mandanten beantragt. Ob Berufung eingelegt wurde, ist bisher noch nicht bekannt.
0: Lena bekommt eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 50 Euro. Ihr Verteidiger hatte zwar eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen gefordert, aber Lena verzichtet noch im Saal auf Rechtsmittel und nimmt das Urteil an. Die Vorsitzende hat Lenas Geständnis gewürdigt und begründet, es habe wesentlich zur Aufklärung der Tat beigetragen. So, der Fall ist jetzt nicht so ganz so lang. Wir haben ein Urteil, was rechtskräftig ist und ein Urteil... Ja, was vielleicht noch nicht rechtskräftig wird. Da müssen wir mal abwarten. Aber das verfolgen wir natürlich noch weiter. Was meinst du denn dazu?
1: Ach, ich fand den Fall recht spannend, muss ich sagen. Ich finde es irgendwie ziemlich bedrückend, dass sowas passieren kann, dass solche Straftaten zwischen ja, Justizbeamten und Gefangenen passieren können. Und ja, klar, es ist alles menschlich, alles kann passieren. Aber ich finde... Das hat nichts mehr mit Professionalität zu tun, oder?
0: Nee, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich ich weiß ja nicht, wie, ja, wie sich diese Sache so verteilt, also wie viele weibliche Bedienstete da so in diesen JVAs arbeiten, in denen ja, sich auch nur männliche Häftlinge aufhalten. Also ich meine, klar, kann man, kann man machen, aber wenn ich mir denn dann überlege, dass das jetzt schon in einer JVA zweimal vorgekommen ist, dass sich zwei Frauen in die männlichen Häftlinge verliebt haben. Und es ist ja nicht dabei geblieben. Das ist ja das Schlimme, wenn man denn dann wirklich sagt, okay, die haben sich da verliebt. Dann kann man sagen, ähm, entweder gehen die Frauen in die andere JVA oder die Männer werden woanders hin verlegt oder vielleicht auch beides gleichzeitig. Aber wenn das so läuft wie in diesem Fall, Puh, also da denke ich mir denn dann auch, das ist echt eine Sache, die nicht sein kann, ne? Und äh, wir haben jetzt später noch rausgekriegt, dass das mit diesen ja, Pornos, also dieser Inhalt des Smartphones, das ist halt überhaupt nicht klar, was da drauf war. Die Staatsanwaltschaft war anfangs davon ausgegangen, dass das ja eventuell P Kinderpornos sein könnten, aber das hat sich jetzt nicht bestätigt. Ja, wie auch, wie will man das? beweisen, wenn die Daten gelöscht sind und die Leute da vielleicht unterschiedliche Sachen sagen.
1: Ja, das ließe sich nicht mehr aufklären. Hätte wahrscheinlich auch nicht wirklich mehr zur Aufklärung groß beigetragen. Zum Schluss ändert es auch nichts.
0: Nee, ich glaube, an, an der Sache ändert das jetzt auch nichts, weil ich meine, die Urkundenfälschung, wenn sie dieses Durchsuchungsbeschlagnahmeprotokoll da gefälscht haben, ist ja sowieso entstanden, ist ja unabhängig davon, was da jetzt nun auf dem, auf dem Handy drauf war. Ja, dieser Siegelbruch, der ist ja auch unabhängig davon, welche Daten nun auf diesem Handy drauf waren. Aber es reicht ja denn dann schon, dass Lena diese Plombe da, dieser Tasche, die da, wo das Handy drin verpackt ist, dass sie, dass sie dies, ja, aufgebrochen hat. Ne?
1: Ich finde es auch irgendwie ganz schräg, was da passiert ist. Vor allem, ganz ehrlich, ist das niemandem aufgefallen? dass da zwei Mitarbeiterinnen parallel mit zwei Häftlingen eine Liebesbeziehung haben?
0: Ich frag, ja, ich frage mich auch gerade, wie stellt sich sowas denn praktisch dar? <lacht> also ich meine, wie, wie, wie fängt man sowas an und wie unterhält man sowas in einer JVA? Das würde mich mal interessieren. Wie läuft sowas ab?
1: Ja, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Wir könnten ja Lena und Denise mal fragen. Die kennen sich ja anscheinend damit aus.
0: Ja, wobei, wenn man mal googelt und das habe ich ja zwischendurch auch mal gemacht, ist sowas kein Einzelfall. Also das kommt häufiger mal vor, dass ich, und so wie ich das gesehen habe, waren das gefühlt 80, 90 Prozent weibliche Bedienstete, die sich in männliche Häftlinge verliebt haben. Ich weiß nicht, wie die Quote ist, Gut, es gibt auch nicht so viele, aber ja, in Niedersachsen zum Beispiel, auch die JVA in Fechter, wo es ausschließlich weibliche Inhaftierte gibt. Da werden wahrscheinlich auch Männer arbeiten. Ja. Ich weiß nicht, ob sowas da denn dann auch mal passiert, aber klar, die Anzahl von männlichen Häftlingen ist natürlich höher, aber ich frage mich echt, wie, ja, wie oft sowas passiert. Ne? Und Ja, wenn denn dann solche Sachen geschehen, also. Wenn man jetzt aber mal davon ausgeht, dass da kein brisantes Material aus dem Smart auf dem Smartphone gewesen ist, warum sollte Denise denn dann gesagt haben, ja, äh, setz mal das Handy auf Werkseinstellung zurück? Und Lena hat das denn dann noch gemacht? Welchen Grund sollte es denn dafür gegeben haben?
1: Schwierig. Also vielleicht, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte zwischen Denise und dem inhaftierten dass die sich vielleicht auch untereinander angerufen haben. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber sonst, ja, der hat ja auch irgendwie seine, seine Ex äh, übers Telefon ja noch gestalkt. So sind sie ihm ja auch die Schliche gekommen. Vielleicht sollte die Anrufliste so gesehen vielleicht verschleiert werden.
0: Ja, wobei das die Ex-Freundin ja wahrscheinlich der Polizei eh schon bekannt gegeben hätte. Also daran kannst du eigentlich nicht gelegen haben, aber das ist jetzt so. Ja, meine Idee noch gewesen, also irgendwas muss doch auf dem Handy da gewesen sein, weswegen das nun unbedingt gelöscht werden musste. Ich meine, schlimm genug war es ja eh schon, äh, weil sie ja wahrscheinlich schon auch rausbekommen haben, dass die äh, Denise da eine Beziehung zu dem hat und dass sie das wahrscheinlich gewesen ist, die das Handy da reingeschmuggelt hat. Aber da dann auch noch die Daten zu löschen, ja, <lacht> das war glaube ich so der,
1: mit der allergrößte Fehler. Absolut, absolut. Wenn wir da gerade schon mal bei sind, ich weiß, du liebst es, unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen so die Gesetzestexte nahe zu bringen. Kannst du vielleicht <lacht> was kurz über den Verstrickungs- und Siegelbruch sagen?
0: Ja, das ist so ein Paragraph, nämlich 136 und dann ist das so, da steht erstmal was über Verstrickungsbruch. Das äh, hat jetzt nichts mit Wolle oder so zu tun, also ja, kann man sich ja denken, also wenn ich jetzt Verstrickungsbruch höre, dann denke ich mir auch das erstmal Mal so, hä, Verstrickung, was ist denn das? Weißt du, woher das kommt?
1: Ja, ich, ich habe während meines Rechtspflegerstudiums schon ein bisschen aufgepasst und das ist halt. Ah, nicht
0: nur ge nicht nur geschlafen bei der Zwangsvollstreckung.
1: Nicht nur, geschla nicht nur geschlafen bei der Zwangsvollstreckung. Und das ist halt so der Moment, in dem eine staatliche Gewalt ähm, einen Gegenstand fändet, dann tritt in diesem Moment Verstrickung ein. Das heißt, dass derjenige nicht mehr über seine Sache, selbst wenn er noch Eigentümer ist, äh, herrschen darf.
0: Genau, also zum Beispiel, wenn jetzt so ein Gerichtsvollzieher kommt und hat einen Titel und vielleicht hast du ja irgendwas Wertvolles bei dir zu Hause rumstehen.
1: Ich habe oder nicht nee. so? Nee.
0: <lacht> also ich habe auch gerade überlegt, wo, wo der hier irgendwas draufkleben könnte, so ein Pfandsiegel.
1: So viel wirft der Podcast nicht ab, dass hier was Wertvolles rumsteht. Nee.
0: Also bei uns, wir haben zwar einen neuen Fernseher, aber die sind ja eigentlich auch schon alt, sobald du die aus dem Laden rausgetragen hast.
1: Ja, das ist stimmt. Aber die sind ja auch günstig zu kriegen mittlerweile.
0: naja, so günstig war der nicht. Mal angenommen, wir hätten so einen richtig mega guten Fernseher, der irgendwie 8000 Euro kostet. Und Dann kommt der Gerichtsvollzieher und klebt da halt so ein Pfandsiegel drauf. Und dann ist das so, dass, ja, in dem Zeitpunkt, wo, wo der das gefändet hat, ist das denn so, dass man da selber, wie du auch schon sagst, also man kann da selber drüber nicht mehr verfügen. Aber es gibt ja denn dann Leute, die sich denn dann denken, so, pö, ist mir doch egal. Ist ja mein Fernseh, kann ich ja mitmachen, was ich will. Und äh, dann kommt das halt dann dazu, dass denn, ja, diese Straftat, ich kann es jetzt so mal kurz vorlesen, was da genau drin steht. Wer eine Sache, die gefändet oder sonst dienstlich in Beschlag genommen ist, zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder in anderer Weise ganz oder zum Teil der Verstrickung entzieht, der wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also wenn man dann dieses Pfandsegel da entfernt oder man denkt sich halt, Mensch, diesen Fernseher jo, hat er jetzt zwar gefändet, aber ich kann da auch einfach nochmal mit dem Hammer reinhauen. Dann hat man das ja zerstört oder beschädigt oder man führt da vielleicht einfach irgendwie mal Kurzschluss durch oder sowas. Oder man sagt einfach seinem Nachbar, weißt du was, wolltest du auch mal schon mal einen neuen Fernseher haben? Ich habe hier noch einen für dich, nimm den doch mal eben rüber zu dir. Gar nicht gut. Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Und ähnlich ist das, wenn man ein dienstliches Siegel beschädigt, ablöst oder unkenntlich macht. Wie in dem Fall bei dem Handy. Die haben das ja in eine Tasche getan und verblommt. Und da war dann ein dienstliches Siegel drauf. Das ist beschädigt worden. Und ja, dann gibt es dieselbe Strafe. Das nennt sich dann aber nicht Verstrickungsbruch, sondern. Siegelbruch Und
1: deswegen sind die ja auch verurteilt worden. Das hast du sehr gut erklärt. Ich möchte nur eine Ergänzung machen. Vielleicht solltest du in deinem Beispiel jetzt keinen Fernseher nehmen, sondern vielleicht irgendein Gemälde. Weil beim Fernseher ist das mit der Zwangsvollstreckung ein bisschen schwierig, denn du hast ein Recht auf ähm, Information. Stimmt, und das ja. das heißt, wenn dein Fernseher gefändet werden würde, dann müsste er zumindest dir irgendwie einen kleinen alten Röhrenbildfernseher dann ja. als Austausch hinstellen. Deswegen äh, tauscht einfach mal in Nicoles Erzählung Fernseher durch Ölgemälde auf und dann passt die Sache perfekt.
0: Ja, oder man geht davon aus, dass ich ja im Schlafzimmer eh noch einen ein Fernseher auch. hängen Moment. habe. Ja, uh. habe ich ja auch.
1: Und das, obwohl du den wahrscheinlich nur einmal im Jahr anmachst, ne?
0: Ja, eigentlich hängt der da nur, weil der ist von Oma, die hatte irgendwie vier Fernseher und brauchte nur drei und da war halt einer über.
1: <lacht> Sehr schön. Wunderbar. Und du machst ihn jetzt dann nur an, wenn jetzt Dinner for one kommt an Silvester, ja? Oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob der.
0: Vielleicht geht der ja auch gar nicht mehr.
1: <lacht> das können wir <ich> bei <lacht> dir auch gut vorstellen.
0: <lacht> hängt seit Jahren ein kaputter Fernseher an der Wand.
1: Gut, Nicole, ich denke, wir haben sehr viel über den heutigen Fall erzählt. Zum Abschluss unseres Jahres und so kurz vor Weihnachten hast du noch ein Geschenk mitgebracht für unsere Hörerinnen und Hörer? Ach, du meinst das, was wir sonst auch immer
0: machen? Unseren Experten der Woche?
1: So ist es.
0: Ja, ich habe noch einen. Kannst du mal den Dings schon mal einspielen? ne?
1: Ich spiele schon mal den Jingle ab. die Experten der Woche. So Nicole, dann hau mal raus, was hast du für uns?
0: Ja, ich habe einen Experten der Weihnachtswoche. Uh. Ja, eigentlich habe ich zwei Geschichten, eine die fand ich irgendwie so niedlich. Das geht um den 23-jährigen Roger Augusto oder heißt der Roger Augusto Sosa, der ist nämlich am Weihnachtsmorgen des Jahres 1997 zum Haus der Familie Kane im US-amerikanischen Städtchen Chevy Chase im Bundesstaat Maryland gefahren. Und er ist dort eingebrochen und hat sich gedacht, Mensch, da liegen ja Geschenke unterm Baum, die kannst du doch einfach mal auspacken. Also hat er sich da hingesetzt und in Ruhe die Geschenke ausgepackt. Der hat sich aber auch so sehr darüber gefreut, dass er die äh, sieben herannahenden Polizeibeamten nicht einmal bemerkte.
1: <lacht> oh, das ist doch eigentlich schon niedlich, muss ich sagen. Er hat sich so gefreut, dass er halt mal auch Geschenke bekommen hat. Ja. No.
0: Ja, schon, äh, schon ein bisschen traurig, weil ne? ich das gelesen habe. Das ist ja so richtig geil. über. setzt dich da als Einbrecher hin und packst die ganzen Geschenke. So, oh, das ist ja schön, super. noch, eins, noch, eins, noch eins, Du merkst gar nicht, dass die Polizei da schon im Wohnzimmer steht.
1: Oh je, ja, verdiente Experte der Woche, eindeutig. Aber du hast gesagt, du hast noch was.
0: Ja, noch, noch einen habe ich und das ist nicht, so, nicht ganz so lange her. Es war jetzt vor... Jahren, glaube ich, ist. habe mir die Jahreszahl gar nicht aufgeschrieben, aber es war der 13. Dezember. Jedenfalls hat eine Familie ein Dekorentier im Vorgarten stehen und die Frau steht in der Küche und hört von ihrer Tochter: Hey, da klaut einer was aus unserem Vorgarten. Die Mutter rennt dann vor die Tür und hat gesehen, dass sie. Ja, einen Gast im Vorgarten haben, einen Mann, und der hat die ganze Dekoration da erstmal abgeräumt. Zwei Weihnachtsmänner und ein Rentier ins Auto geworfen und ist dann dann abgehauen.
1: Okay.
0: Sie ja, sie selber hat sich aber gedacht, nö, das sehe ich jetzt nicht ein, dass hier einer unsere Weihnachtsdeko klaut. Ist dann da hingelaufen, hat gesagt, heraus mit unseren Sachen und hat sich vor das Fluchtauto gestellt. Aber der Fahrer hat Gas gegeben und die Frau wurde dann gerade noch rechtzeitig von ihrem Mann zur Seite gezogen und da ist ihr Gott sei Dank jetzt nicht so wirklich viel passiert. Jedenfalls hat der Mann dann die Polizei gerufen und die haben dann notiert, ja, räuberischer Diebstahl, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Die Familie hatte sich aber das Kennzeichen gemerkt und da sind sie dann, dann zur Halterin hin und da hat ein Mann dann gesagt, dass er den Wagen gefahren hat. Und er verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis und hatte aufgrund seiner auffälligen Pupillenreaktion und aufgrund des Alkoholgeruchs oh, bitte. <lacht> auch noch Drogen und Alkohol im Blut. So, Ende vom Lied. Fluchtauto wurde beschlagnahmt, wurde noch eine Blutprobe genommen und er musste mit zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Wache. Jetzt suchen die allerdings noch, oder ich weiß nicht, ob sie denn mittlerweile gefunden haben, den Komplizen, der denn das Fluchtauto gefahren hat. Der wurde nämlich noch nicht bekannt gegeben.
1: Ah, okay, also war es noch ein zweiter Täter.
0: Ja, ja, der, der hatte das Auto gefahren und der andere war halt mit den äh, Terracotta-Rentieren ins Auto gesprungen.
1: Meine Frage an dieser Stelle, geht es den Rentieren gut?
0: Ja, die haben sie aber wohl irgendwie nicht, nicht wiedergekriegt.
1: Oh, also kein Happy End.
0: Die hatten sich aber Ersatzfiguren schon wieder bestellt, ja.
1: Ja, aber, ja,
0: aber ich, äh, ich finde es echt irgendwie so schon schon richtig dreist. Jetzt stell dir mal vor, was da hätte passieren können, weil ich meine, wenn, wenn die Frau denn dann, stellt sie dich denn dann einfach so vors Auto und sagst so, ja, jetzt sehe ich aber nicht ein, dass die hier irgendwie mit meinen Rentieren wegfahren. Ne? Und diese Leute fahren dich dann auch über und die fliegst da irgendwie über die Motorhaube und dir passiert da noch sonst was, ne? Also das, das, ja, ich find's irgendwie ganz schön, ganz schön heftig. Aber wirklich ein Experte, noch schön zugedröhnt, besoffen, ohne Fahrerlaubnis, <lacht> Rentiere
1: klauen. Knaller. Das ist für mich wieder so ein typischer abi fall oder? Also
0: Ach, wieder mit der Feuerwehr, meinst du? Ja. Ja, <lacht> das ist, das ist, das ist, ja wobei das ist einfach nur dumm gelaufen in diesem Fall, weiß ich nicht, lässt man sich das einfach so einfallen, so, ah, da klaue ich mal so ein paar Re Also, das waren jetzt ja aber noch nicht mal so besonders wertvolle Figuren oder, ja, keine Ahnung, wo man sagt, Mensch, da kannst du noch irgendwie was draus machen, ne? Ich hatte jetzt gelesen, in Hannover hat jemand, die hatten das wohl ausgestellt, in einem Kaufhaus so einen großen Darth Vader aus Legosteinen.
1: Ja, geklaut.
0: Genau, den hat jemand geklaut, irgendwie von der Laderampe, als sie den gerade in den LKW einladen wollten und irgendwie mal nicht aufgepasst haben. Ist ja nicht, wie sowas passiert. Ne? Jedenfalls hat der den mitgenommen. War aber auch so clever, um den irgendwie kurze Zeit später in einem Portal für Gebrauchte Sachen anzubieten.
1: Bei eBay Kleinanzeigen. Ja. <lacht> oder bei eBay. Das weiß selber. ich nicht
0: genau, aber es ist auf jeden Fall so, dass die den da gefunden haben. Es ist natürlich auch reichlich dämlich, oder?
1: Ja, natürlich ist das dämlich. Vor allem, das ist so, ist so, weißt du, so einmalige Sachen dann verkaufen. Das wäre so hier, als hätten damals die Räuber da vom grünen Gewölbe in Dresden die Dinger bei eBay oder eBay Kleinanzeigen verscherbelt. Hast du
0: das gelesen? Die haben die Deswegen Sachen. sage ich ja. Hm. Die haben die Sachen aber gefunden.
1: Ja, und es gab wohl einen Hinweis aus den Insiderkreisen. Wahrscheinlich sind sie so auch nicht losgeworden.
0: Nee, ich glaube, so ein Kram wirst du auch nicht los. Aber wenn du das umsetzen willst zu Geld, und hast ja nichts davon, wenn es da also in der Schublade liegt.
1: Ja, außer dass du halt irgendwann Gefahr läufst, dass du erwischt wirst, genau.
0: Ja, aber finde ich, find ich gut, dass sie das äh, gefunden haben, ja.
1: Gut, Nicole, wir sind am Ende der 79. Folge von Northern True Crime. Wir sind am Ende des Jahres 2022. An dieser Stelle lasse ich dir mal den Vortritt fürs Abschiedswort, weil du musst ja sonst immer hinter mir. Deswegen heute mal vor mir.
0: Ach so, heute hast du das letzte Wort. Genau. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, freut mich, dass wir es mal wieder geschafft haben. Ich hoffe mal, die Hörerinnen und Hörer sind auch noch bis zum Schluss dran geblieben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Wünsche ich dir natürlich auch.
1: Das ist nett von dir. Ich, das wünsche ich euch allen natürlich auch. Passt gut auf euch auf. Bleibt sicher. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Und freue mich drauf, dass wir im Jahr 2023 dann mit unserer Folge 80 starten können. Und ich hoffe, dass ihr dann auch zahlreich, wie bisher, immer uns lauschen werdet. Passt auf euch auf. Bis dann.